0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du Monde. Aujourd'hui, on s'intéresse à la finance verte et plus précisément aux fonds verts, ces fonds qui permettent d'investir dans des entreprises favorisant la transition énergétique tout en s'assurant de bons revenus. Enfin, ça, c'est ce qui est promis sur le papier. Car la réalité est un peu moins verte. Explication avec Adrien Seneca, journaliste au pôle enquête des Décodeurs, qui a participé à une enquête internationale sur le sujet. Finance verte, la grande tromperie, un épisode d'Adèle Ponticelli, réalisation Amandine Robillard.
1: Vous avez deux pence. Est-ce que vous me permettez de les voir
0: Non, c'est pour acheter des graines aux pigeons. Cette petite voix que vous reconnaissez peut-être, c'est celle de Michael, le petit garçon du film Mary Poppins. Et le vieux monsieur qui veut lui piquer son argent de poche, c'est le patron de la banque. Il lui explique que s'il place ses deux pence, c'est la fortune assurée. D'autres banquiers se joignent à lui pour tenter de convaincre le petit garçon. Sidéré, il se fait finalement piquer ses deux pence.
1: Oh, soyez le bienvenu dans la joyeuse famille des capitalistes Rendez-les-moi hein, Rendez-moi mes dis, deux pence Michael,
0: Michael se rebelle. Qu'importe la fortune, son argent ira aux oiseaux. Comment se passerait cette scène si elle avait lieu aujourd'hui Est-ce que le vieux monsieur essaierait de le convaincre qu'on peut sauver les oiseaux tout en gagnant de l'argent Qu'il suffit de mettre ses deux pence dans un fond vert. Car aujourd'hui, un autre monde est possible. C'est en tout cas ce que proclame cette publicité d'Amundi, une filiale du Crédit Agricole qui propose des investissements verts. Ce monde donne parfois l'impression que le rendement passe avant l'environnement. Mais si un autre monde était possible, un monde où la croissance économique ne serait pas la seule qui compte. Le petit Michael aurait-il raison de croire à cette publicité c'est ce que nous allons voir. Adrien, tu as mené une vaste enquête. Tu as épluché tous les fonds verts disponibles en France. Ils se comptent par centaines. Un travail colossal. Alors, tu ne l'as pas fait tout seul, ce travail. Il s'agit d'une enquête européenne menée avec deux plateformes d'investigation, Investico et Follow the Money, ainsi que plusieurs médias. Qu'est-ce que vous avez découvert
1: et eh ben en fait, principalement que la finance verte, elle est encore loin d'être tout à fait verte. Le monde de la finance, est censé être en train de faire sa transition euh, environnementale, et ça passe par la création de placements plus verts, euh, ce qui permet en fait, dans l'idée, d'investir dans des entreprises plus écologiques. Mais ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, c'est moins concluant que prévu, c'est-à-dire que même dans les meilleurs des meilleurs, les premiers de la classe, entre guillemets, les fonds qui revendiquent le meilleur niveau de durabilité, et qui disent de prendre en compte les accords de Paris, vouloir contribuer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre, eh bien, il y a quand même le pire du pire, c'est-à-dire les entreprises les plus fortement émettrices de CO2, et surtout parmi ces entreprises, c'est ce qui en fait font assez peu d'efforts pour améliorer les choses.
0: Alors tu vas nous raconter tout ça plus en détail, mais d'abord on va revenir aux bases parce que le sujet est un peu technique. Déjà, peux-tu m'expliquer ce qu'est un fonds vert Par exemple, est-ce que si j'ouvre un compte épargne vert ou un livret développement durable et solidaire, ou si je choisis une banque verte c'est de la finance verte
1: alors non, en fait, il faut faire la différence entre deux choses. D'un côté, il y a euh, les comptes épargne et euh, les livrets. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas du livret euh, développement durable et solidaire, vous mettez votre argent dessus, mais vous pouvez le retirer à tout moment. Il reste, en fait, dans votre main. Alors que la différence qu'on peut faire avec les placements, les fonds d'investissement, c'est que vous confiez votre argent à un gestionnaire d'actifs qui, lui, va ensuite faire le choix d'aller l'investir dans ce qu'on appelle des actifs, principalement euh, des entreprises, et avec pour objectif un de réaliser des bénéfices, et puis deux, de prendre en compte certains critères, dans le cas des fonds verts, les critères environnementaux. Ça peut paraître un peu obscur comme ça, mais en fait, on est très nombreux à avoir de l'argent dans ce type de fonds. Ça peut par exemple être quand vous investissez dans un contrat d'assurance vie et que vous voyez des mentions comme SICAV, et puis ça peut aussi être par exemple par l'épargne salariale ou parce que vous avez une discussion avec votre banquier qui vous a conseillé d'investir dans tel ou tel fonds.
0: Donc, pour les fonds verts, il y a des critères environnementaux. Comment on les reconnaît Est-ce qu'il y a des labels
1: Alors, nous, on s'est intéressé dans le cadre de cette enquête à un type très spécifique de fonds, qui sont les fonds article 9, en fait, qui ont pour objectif l'investissement durable au sens de la réglementation européenne. Je ne vais pas entrer dans les détails trop techniques, mais en fait, l'Union européenne, elle a mis en place des critères pour aider les investisseurs à y voir plus clair et obliger les banques à dévoiler un certain nombre d'informations sur leur placement. Donc, ce n'est pas un limbel, mais ça le devient un petit peu parce que pour quand même mettre de l'ordre dans ce système-là, elle a mis tout un tas de critères d'exigence par rapport à certains types de fonds. Et donc, ces fameux fonds Article 9, qu'on peut appeler les fonds super verts, ils sont en théorie contraints d'investir uniquement, ligne par ligne, actif par actif, entreprise par entreprise, dans des acteurs qui font attention à ne pas nuire à l'environnement.
0: Quel type d'acteur, par exemple
1: Alors, par exemple, on s'attend, quand on va aller investir dans un fonds qui œuvre pour la transition environnementale, à investir dans les énergies éoliennes, le photovoltaïque, ou alors dans des entreprises de transport ou autres, mais qui ont fait des efforts pour baisser leurs émissions de CO2 et apporter des solutions au changement climatique, au réchauffement climatique.
0: Et ça représente quoi en volume Ce sont des fonds qui rassemblent beaucoup d'argent
1: Alors oui, euh, la, la finance durable au sens large, elle s'est beaucoup développée euh, ces dernières années. En France, on parle de plus de 2000 milliards d'actifs. En gros, c'est la moitié des investissements. Et dans ce gros ensemble de la finance durable, les fonds les plus exigeants, ceux qui nous ont intéressés, c'est en revanche encore euh, aujourd'hui seulement 5%. Mais c'est quand même des centaines de milliards en France et en Europe. Et surtout, ça se développe très vite. Parce qu'évidemment, vu que c'est la catégorie la plus exigeante, c'est celle qui est la plus euh, intéressante à afficher aux yeux du consommateur.
0: Tu dis que ça représente la moitié des investissements C'est quand même énorme.
1: Oui, parce que ce critère-là, on le voit, il est partout, dans toutes les, les publicités, les communications des banques. Et puis, de plus en plus d'investisseurs de particuliers se posent la question, finalement, où va mon argent Est-ce que je ne suis pas en train d'investir, entre guillemets, dans les entreprises qui détruisent la planète Le problème, c'est qu'à partir du moment où les promesses se multiplient, encore faut-il voir ce qu'il y a derrière. Est-ce que vraiment, quand on me vend un fonds vert, j'investis pour sauver la planète
0: Et donc toi, tu t'es penché sur plus de 800 fonds qui investissent dans 16 000 entreprises. Qu'est-ce que tu as trouvé
1: Alors le verdict, il est sans appel, c'est qu'en fait, à peu près la moitié de ces fonds investit dans au moins un actif qu'on a défini comme non soutenable.
0: Non soutenable, c'est-à-dire
1: Alors c'est tout le débat aujourd'hui et ça divise encore dans les milieux financiers. Néanmoins, on est parti d'une définition à minima qui consiste à dire que si une entreprise et vraiment en contradiction frontale avec les accords climatiques, les objectifs climatiques de Paris, on peut juger qu'elle est non soutenable en ce qui concerne les critères environnementaux. Sur cette base-là, on est allé regarder les entreprises du premier secteur émetteur de CO2 et de gaz à effet de serre au niveau mondial, qui est le secteur des énergies fossiles, donc pétrole, gaz et charbon, auquel on a rajouté l'aviation. On a utilisé différentes bases de données pour ce faire et on a essayé d'exclure les entreprises qui sont malgré tout sincères dans leur transition climatique et puis aussi ce qu'on appelle les « green bonds », c'est-à-dire les investissements dans des projets qui, eux, visent réellement à être bons pour l'environnement.
0: Est-ce que tu as un exemple à nous donner
1: oui, l'un des plus parlants, c'est un des plus gros fonds européens qui est géré par BlackRock avec à peu près 6 milliards d'euros d'encours à l'intérieur, c'est-à-dire le total de l'argent investi dedans. BlackRock promet que cet argent ne sera pas investi dans les entreprises du charbon, de la production de gaz et de pétrole. Mais quand on regarde ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, on voit que les trois premières entreprises qui ressortent, qui représentent à peu près 16% du total, c'est en fait des poids lourds du secteur des énergies fossiles. Donc elles ne sont pas vraiment vertes, mais plutôt en fait grises. Ces entreprises, ce sont l'énergéticien allemand RWE AG, qui est actif notamment dans le gaz et le charbon, l'américain Nextera Energy et l'italien NLSPA, qui sont des gaziers avec une part d'énergie renouvelable, mais dont la moitié ou deux tiers de la production d'électricité reste encore assise sur les énergies fossiles. Et ces trois seules entreprises, elles représentent déjà elles seules à peu près 16% de ce qui est investi par ce fonds.
0: Mais alors, quels sont vos critères précis C'est-à-dire que si certaines font des efforts, ça passe, et d'autres, si elles ne font pas assez d'efforts, ça ne passe pas, elle est où la limite
1: pour définir les entreprises soutenables sur le plan environnemental, on a utilisé le recensement d'une ONG allemande de protection de l'environnement qui s'appelle Urgewald, qui a l'avantage de ne pas signaler comme problématique des entreprises qui ont vraiment fait des efforts convaincants en matière de transition environnementale. Par exemple, en Espagne, il y a une entreprise qui s'appelle Iberdrola, qui a beau avoir une partie de sa production assise sur les énergies fossiles, n'est pas mentionnée dans la base de données de Durgevald et donc n'est pas mise en cause dans notre enquête parce qu'elle a clairement fait des efforts de transition que l'ONG a jugé soutenable. Alors évidemment, ce type de classification a toujours ses limites et on pourrait toujours discuter de pourquoi on va aller inclure telle entreprise ou pas une autre, mais l'idée générale à retenir, c'est qu'il y a vraiment d'un côté des entreprises qui sont des entreprises du fossile et euh, qui ont encore une trajectoire euh, climatique qui n'est pas compatible avec les accords de Paris et bien au-delà, et vraiment extrêmement au-delà pour certaines. Et de l'autre côté, certaines entreprises qui ont euh, fait des efforts qui sont jugés par des ONG, par des agences de notation extra-financière, comme plutôt convaincants. Et donc, c'est plutôt les premières qu'on est allé viser dans notre enquête.
0: Et donc tu nous as parlé de BlackRock. Comment ça se passe dans les autres fonds d'investissement
1: Alors dans beaucoup de cas, c'est pareil. Cet exemple de BlackRock, il est parlant, mais c'est un cas parmi en fait des centaines d'autres. C'est aussi vrai pour des acteurs qui se présentent comme des leaders de la finance durable, comme le français Amundi. Au sein de ces actifs super verts, on a aussi retrouvé des investissements comme SNAM, Marathon, Petroleum, qui sont des purs produits des énergies fossiles côté français, on retrouve Total Energy dans à peu près 7% des fonds euh, qu'on a étudiés. C'est intéressant parce que Total Energy, c'est un exemple typique d'entreprise qui continue d'avoir des nouveaux projets euh, d'exploitation d'énergie euh, fossile. Donc en fait, qui n'est pas sur une trajectoire aujourd'hui jugée satisfaisante. Mais on pourrait aussi citer Shell, BP, Lucoil, ExxonMobil. En fait, on a trouvé à peu près la moitié des 20 plus gros émetteurs de CO2 à l'échelle mondiale dans ces fonds qui sont censés être, je le rappelle, super verts.
0: Mais tout ça, ce n'est pas régulé, il n'y a pas de contrôle.
1: Il y a des autorités financières qui sont chargées de contrôler tout ça. Donc, il y a l'autorité européenne, l'ESMA, et puis ensuite, chaque euh, superviseur national, en France, c'est l'autorité des marchés financiers, fait son travail. Par exemple, sur un sujet un peu connexe, la banque allemande AWS a été visée par une perquisition sur des soupçons de greenwashing il y a quelques mois. Donc, on voit que ça rentre dans les choses que les autorités financières surveillent. Néanmoins, ce travail-là, finalement, d'aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur des fonds un par un, actif par actif, évidemment, il est difficile à faire de manière exhaustive pour les autorités.
0: Et alors, quel est l'intérêt pour BlackRock et les autres de mettre ces entreprises grises dans un fond vert C'est la rentabilité
1: Bien sûr, d'abord, il y a la rentabilité, les énergies fossiles, c'est un des secteurs qui est quand même aujourd'hui très rentable, très solide, ce sont des énormes entreprises, il est facile d'investir dedans. L'un des carcans dans lequel s'enferme la finance verte, finalement, c'est qu'elle promet une rentabilité à peu près équivalente à la finance traditionnelle, un peu comme si finalement, ça n'avait pas de coût de résoudre les problèmes de la planète or on le voit la transition environnementale précisément elle a un coût elle est compliquée je pense que c'est pour ça qu'à l'arrivée on voit que les fonds ne sont pas si verts que ça c'est parce qu'en fait ils ne prennent pas vraiment leur coût ils essayent de promettre aux clients le fait qu'on peut joindre les deux bouts sans aucune difficulté ce qui paraît un petit peu euh, féerique
0: est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises grises restent plus rentables que les entreprises vertes
1: bah Souvent, oui. En tout cas, certaines sont très profitables comme Total, donc on a beaucoup parlé récemment, ou d'autres gros exploitants pétroliers et gaziers.
0: Et comment, eux, ils justifient la présence de ces entreprises dans leurs fonds verts J'imagine que tu les as contactés après avoir découvert tout ça. Qu'est-ce qu'ils te répondent
1: La première grande justification, c'est de dire que la réglementation européenne elle est nouvelle et qu'il faut du temps pour s'adapter et puis que parfois elle est peut-être pas suffisamment claire. Alors certains plaident des erreurs involontaires, notamment parce que leurs mécanismes pour constituer, faire le tri dans les entreprises sont assez compliqués et que finalement ils ont pu un peu, par erreur, inclure telle ou telle entreprise parce qu'elle avait tel pourcentage d'investissement fossile plutôt qu'un autre ou parce qu'ils la connaissaient mal ou parce qu'ils n'avaient pas connaissance de telle ou telle information. Ce qui paraît un peu étonnant avec cet argument-là, c'est qu'au fond, la question elle reste quand même assez simple. C'est Est-ce qu'on est sur une trajectoire carbone qui est convaincante ou non il y a un deuxième grand argument qui est de dire que finalement, on est un peu obligé d'investir dans ces entreprises. C'est-à-dire que si jamais on n'investit plus dans des entreprises comme Total, comme BP, comme Shell, eh ben, elles vont jamais faire leur transition, elles vont pas y arriver, elles ont besoin qu'on les aide. Et donc, c'est en partie pour ça que certains des gestionnaires d'actifs disent qu'ils continuent, mais ils se disent vigilants. Cette logique-là, on peut la comprendre, elle a du sens. La question, c'est où est-ce qu'on place justement la barre d'exigence On pourrait faire un parallèle. Est-ce que à un élève qui a des mauvaises notes à chaque examen, mais qui finalement ne travaille pas vraiment, ne fait pas d'efforts pour améliorer les choses, on peut vraiment lui faire confiance pour qu'il ait son prochain examen C'est ça la question de fond, finalement. Est-ce que ces entreprises dans lesquelles il faut investir, soi-disant, et qui ont besoin d'aide, elles font vraiment les efforts pour répondre ensuite à cet investissement-là
0: est-ce qu'ils ont d'autres arguments
1: Le dernier argument, quand vraiment, parfois, ils ont été mis en difficulté sur le, le contenu précis de leurs fonds, c'est de dire que finalement, c'est qu'une partie assez fine, assez petite de leurs investissements. Ce qui est plutôt vrai à l'échelle de notre enquête, c'est moins de 2% des investissements qu'on a identifiés qui vont dans les entreprises les moins favorables à l'environnement, entre guillemets, le pire du pire.
0: Et pourtant, ça n'a pas l'air de tout à fait convaincre. Pourquoi
1: ces 2%-là, ils posent plutôt des questions plus larges sur la manière dont les portefeuilles financiers verts sont constitués. La question elle est d'abord plutôt philosophique sur le contenu et la démarche de ces fonds, c'est est-ce qu'on peut vraiment lutter contre le changement climatique en investissant dans les entreprises qui sont les plus grosses émettrices de CO2 à l'échelle mondiale et à fortiori qui n'ont pas vraiment pris des engagements contraignants pour résoudre cette équation.
0: Donc au final, on parle de quoi C'est de la publicité mensongère, du greenwashing
1: oui, c'est un peu des deux. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ça induit les clients en erreur. Parce que toutes les réponses que les banques nous font, finalement, au fond, on peut les entendre. Mais est-ce qu'elles s'appliquent vraiment à la manière dont elles-mêmes, elles vendent, elles présentent leurs fonds Et c'est vraiment cet alignement-là entre ce qui est promis et le contenu des fonds qui pose question. Est-ce qu'on peut vraiment faire croire à son client qu'on va respecter les accords de Paris si on a, comme c'est parfois le cas, des dizaines de grands pétroliers dans son fonds ce qui est d'autant plus dommage là-dedans, c'est qu'il y a quand même malgré tout une grande partie des acteurs qui se distinguent des autres avec malgré tout des fonds qui ont l'air mieux gérés et où en tout cas on trouve moins voire pas d'actifs les plus problématiques et toute la difficulté c'est ça, c'est qu'ils sont finalement noyés aux yeux des autres et que finalement à la fin ça décourage le consommateur finalement de ne plus vraiment savoir à qui se fier alors que c'était précisément l'objectif des réglementations, d'aider tout le monde à y voir plus clair.
0: Alors justement, pour finir, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle Comment peut-on savoir si on investit dans un fonds de cette catégorie qui, effectivement, respecte ces règles
1: Alors, c'est très difficile parce qu'en fait, encore une fois, c'est la nécessité de cette enquête. Il n'y a pas de base de données publiques des contenus des fonds. Vous pouvez connaître le contenu d'un fonds complet quand, en fait, vous en êtes déjà investisseur. Malgré tout, on peut trouver des informations avant d'investir. On peut notamment regarder le, les documents contractuels. On peut un petit peu aller se renseigner sur telle ou telle banque. Les banques, par exemple, qui sont mises en cause plus généralement sur leurs engagements climatiques ne sont peut-être pas celles qui, à la fin, seront les plus scrupuleuses pour aller gérer leurs fonds, entre guillemets, verts. Malgré tout, il y a un label qui est récent, qui est Greenfin, dont on n'est pas allé ici explorer tous les détails, mais qui semble assez efficace pour éliminer en tout cas la question qui nous a préoccupés dans le cadre de l'enquête, c'est-à-dire les, les énergies fossiles. Pour le coup, les fonds labellisés Greenfin étaient plutôt majoritairement sans investissement dans le fossile, à quelques rares exceptions.
0: Est-ce que tu penses que la situation peut s'améliorer
1: Malgré tout, il faut peut-être pas avoir l'air de dire non plus que tous les efforts réglementaires sont vains et que tout ce qui a été fait depuis des années ne fonctionne absolument pas. La réglementation dont on a parlé là, plus d'autres efforts qui sont en cours au niveau européen, ont quand même du sens. C'est quelques pièces du puzzle qui commencent un petit peu à, à s'emboîter. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est dur de faire le tri et qu'il y a quand même besoin encore d'un sérieux effort de la part des régulateurs, de la part des autorités de contrôle et aussi de la part des banques pour justement peut-être être plus sincères dans leurs engagements pour améliorer les choses. Merci Adrien. Merci Morgane.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter toute l'enquête des décodeurs en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr.